0: Yo no sé, si ustedes también les pregunto, ¿vieron este audio que está, este pues este video, acá lo vamos a poner en audio, que está circulando a través de las redes sociales de una declaración del doctor eh, Nieto Loaiza en ese congreso que mencionamos tanto, ¿se acuerda? El congreso de las Por derechas sí. del continente y, y pues de occidente, que hablamos con la doctora María del Rosario Guerra sobre ese encuentro, ¿cómo era que se llamaba?
1: El congreso... Cumbre, cumbre trasatlántica. transatlántica. Exacto, sí. Cumbre
0: transatlántica. Era la tercera Número cumbre tres, transatlántica. Exacto. Hablamos, la reseñamos como los partidos de una ideología más inclinada hacia la derecha del continente, de América Latina y de Europa, pues estuvieron reunidos ahí para debatir sobre las ideas que los unen a estos partidos que están en diferentes países. Pues de ese Congreso transatlántico se ha venido circulando un eh, video del doctor Rafael Nieto Loaiza, pues quien es columnista, analista político, ex viceministro de justicia, y a mí personalmente me sorprendió. Se los voy a poner para que ustedes, mis compañeros de mesa de trabajo, me digan si lo habían escuchado y si no lo habían escuchado, pues qué opinan.
2: Creo además que hay que resaltar aquí que no existe ningún instrumento internacional del derecho a la autonomía de la mujer ni el derecho a disponer de su cuerpo. Esas no son normas jurídicas ni derechos reconocidos. Pero volvemos a lo mismo, hay, un, hay una avanzada sistemática de carácter cultural dirigida a venderle al ciudadano la idea de que ese es un derecho, y ojo, vuelvo a insistir en ello, una protección de carácter judicial a esas posiciones de carácter ideológico.
0: Obviamente este este video que yo lo vi en las redes sociales porque alguien me lo, me lo envió, pues me sorprendió y creo que hay una indignación bastante alta de parte de muchas mujeres de oír esas declaraciones del doctor Nieto diciendo las mujeres si no existe jurisprudencia alguna que le diga en el mundo a las mujeres que pueden decidir sobre su cuerpo. Usted es abogado, no... es decir, yo como mujer no puedo decidir sobre mi cuerpo, es una pregunta que me parece legítima, ¿quién dijo que yo y que cualquier mujer no puede decidir sobre su cuerpo? Y los hombres sí.
1: No, digamos, no? hay, hay varias cosas que anotar para responderle su pregunta Camila lo primero es que esta cumbre internacional transatlántica eh, se enmarca dentro de una ideología política muy clara, más allá de derecha o centroderecha derecha es eh, una política demócrata cristiana, es decir, como lo dijo María del Rosario Guerra, su patrocinadora unos valores cristianos católicos particularmente que son muy respetables en el mundo entero, por supuesto, y naturalmente en un país mayoritariamente católico como Colombia. Dentro de esa cumbre pues obviamente hay unas intervenciones que apuntan a distintos temas, como por ejemplo, el del tema de la Pero dentro
0: del y el catolicismo se dice eh, a ver, acláreme, ¿se dice que las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo?
1: Es que, allá voy, es okay. que eh, el debate de fondo no es si, creo yo, si se puede definir eh, decidir sobre su cuerpo, sino el feto, el nasiturus, es realmente parte del cuerpo de la mujer. Porque obviamente los entendidos dicen, digamos, los entendidos sobre todo de esta visión política es que es distinta a la mujer son dos personas diferentes y en consecuencia la mujer no puede decidir libremente sobre el feto sobre el futuro nasciturus eh, es claro, lo que la
0: interpretación que claro, está haciendo hay otra, del audio. Por,
1: por eso hay otra eh, visión que dice que no que el feto ciertamente es una extensión natural del cuerpo femenino y en tal condición y en tal virtud la mujer puede decidir sobre ella entonces la pregunta no es creo yo si la mujer puede decidir sobre su cuerpo naturalmente que sí y no se requiere naturalmente, y por supuesto no se requiere ninguna norma nacional o internacional, ni una jurisprudencia que desarrolle un derecho prepolítico, es decir, un derecho natural, como lo es que los hombres y las mujeres definan la, el destino de su cuerpo. Aquí el debate es otro, muy distinto, es si el nasituros el feto, hace parte, es intrínsecamente parte del cuerpo femenino. Claro,
0: vamos a volver a poner el audio precisamente porque esto es lo que estaba circulando y lo que tiene indignada a mucha gente, porque ahí no se hace la distinción de si se estaba hablando del aborto o no.
2: Creo además que hay que resaltar aquí que no existe ningún instrumento internacional el derecho a la autonomía de la mujer ni el derecho a disponer de su cuerpo, esas no son normas jurídicas ni derechos reconocidos, pero volvemos a lo mismo, hay un hay una avanzada sistemática de carácter cultural dirigida a venderle al ciudadano la idea de que ese es un derecho, y ojo, vuelvo a insistir en ello, una protección de carácter judicial a esas posiciones de carácter ideológico.
0: Doctor Rafael Nieto, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos.
3: Camila, ¿cómo está usted? Saludos a usted, a todos los miembros de la mesa, de trabajo de ULU y a todos los oyentes.
0: Pues aquí el doctor Pombo estaba haciéndole el favor de interpretar en el contexto en el que usted dijo esas declaraciones que se están moviendo a través de Internet, que como usted entenderá, si sacamos ese audio que acaban de escuchar los oyentes, pues las mujeres están bastante indignadas. Me parece importante tenerlo en la línea para que usted diga en el contexto de qué habló sobre eso que acabamos de escuchar.
3: Pero déjeme, le hago dos preguntas a usted primero, Camila. Claro. es abogada?
0: No, señor. Abogado? Soy, soy politóloga y economista.
3: Ok. Y la segunda pregunta, ¿usted vio toda mi intervención?
0: No, señor. Vi el, eh, la Perfecto. parte que está circulando.
3: Ok. Entonces, ese es un extracto de una intervención que es más larga. Si usted hubiera oído toda la intervención, se daría cuenta que yo estaba hablando fundamentalmente del aborto. ¿Y por qué dije lo que dije? Porque las personas que defienden el aborto sostienen que la mujer es autónoma, que tiene un derecho a disponer de su propio cuerpo y que sobre esa base pueden abortar. Y yo lo que sostuve, y lo sigo sosteniendo, es que tal cosa no existe en los tratados internacionales y no existe tampoco en la Constitución Política de Colombia. Usted no va a encontrar ningún tratado internacional de derechos humanos, Camila, ninguno ni el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se diga que la mujer tiene derecho a disponer de su propio cuerpo, o donde se diga que la mujer puede abortar y que eso es un derecho. De hecho, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto de San José, se protege la vida a partir de la concepción. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Tampoco hay un derecho a abortar en la Constitución Política Colombiana, por si usted tiene esa duda. No existe en la Constitución tal cosa. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Y no solamente en Colombia. Lo que viene ocurriendo es que las personas que están a favor del aborto han construido unas tesis doctrinales en virtud de las cuales dicen ellos hay un derecho de la mujer para disponer autónoma autónomamente de su cuerpo y sobre esa base, dicen, las mujeres pueden abortar. Pues bueno, esa posición es una posición ideológica, esa es una posición de carácter cultural no existe norma jurídica que la sostenga y eso es exactamente lo que yo estoy diciendo esas personas promueven con base en su propuesta ideológica la idea de que existe un derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo para abortar de que existe una autonomía de la mujer sobre su cuerpo para abortar y sobre esa base justifican el aborto y no. consiguen de los jueces que apoyen esas posiciones ideológicas pero no hay norma jurídica internacional que lo sostenga y en la constitución política tampoco se dice tal cosa
0: usted me pre usted eso me preguntaba... es
3: exactamente Camila perdóneme lo que yo dije y me sostengo ahora, extraer ese pedacito de mi intervención para sostener que yo lo que estoy diciendo es que la mujer no es autónoma o no tiene derechos o tiene menos derechos que los hombres o que, bueno, eso es francamente una soberana tontería dirigida precisamente a, a hacer daño sin tener en cuenta la intervención completa que es la que yo estoy diciendo.
0: Pero mire, doctor Nieto, usted empezó esta intervención haciéndome dos preguntas y la primera de ella era si yo era abogada. Yo le dije no, yo no soy abogada. Pero sí, la doctora Mónica Roa es abogada y es eh, pues, consultora, ha sido activista en estos temas y como pues, ustedes son los expertos, la quiero saludar e invitar a esta discusión si efectivamente, como usted dice, no existe esa jurisprudencia internacional o no existe en ningún eh, país del mundo en donde la mujer, y así lo digan las leyes, pues tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo. Doctora Mónica Roa, bienvenida Mañana Mañanas Blue. Buenos días. Muchísimas gracias eh, por atendernos. Y básicamente, más allá de esto, volverlo a un debate pro o no pro aborto, que esa no es la intención. La pregunta es, ¿existe o no existe, como argumenta el doctor Nieto, una eh, jurisprudencia en el mundo que diga que las mujeres sí son autónomas y tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo? ¿O es verdad que en ningún lado, en ningún país eso lo determina eh, la ley?
4: A ver, vamos por partes. Lo primero es que las mujeres tenemos autonomía independientemente de que esté escrito en alguna parte o no. Lo segundo es que la autonomía eh, de las mujeres está reconocida en instrumentos internacionales de derechos humanos y en una serie de documentos a nivel global, regional, nacional, infinitos. Eh, un ejemplo de... Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que dice lo siguiente: Te leo textual. Las mujeres tienen derecho a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación con respecto a los asuntos relativos al propio cuerpo y la propia salud sexual y reproductiva. Entonces, más, más explícito no puede ser. Ahora, tercero, me parece muy importante reivindicar esto. Por supuesto que hay una revolución cultural detrás de la lucha por los derechos. Como ha sido así a través de la historia? La, la primera declaración de los, derechos, de los derechos del hombre fue resultado de la Revolución Francesa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos, derechos Económicos, Sociales y Culturales, eh, surgieron como resultado del rechazo a lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que está ocurriendo hoy en día con los derechos de las mujeres, que llevamos años en esta revolución cultural, es que se empiezan a reconocer de manera cada vez más explícita esos derechos que ya tenemos y que seguiremos luchando no solamente porque se reconozca, sino porque se respeten y se implementen en todas partes.
5: Le quisiera preguntar eh, al eh, doctor Nieto que hace unos minutos entre su argumentación mencionaba la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque precisamente en septiembre de 2017, cuando eh, en Chile eh, hablaron de hablaron de pues de de, de todo lo que era la aprobación eh, de la interrupción eh, voluntaria del embarazo, pues precisamente la relatora, la que es en ese momento pues eh, Margaret May McCully que es eh, relatora de los derechos de las mujeres dijo que la aprobación de esa ley reconoce la realidad que viven las mujeres en el país y, garantía, y garantiza la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo de manera legal, disponible y segura con el fin de salvaguardar la vida e integridad personal de las mujeres, niñas y adolescentes es decir, ella en nombre eh, de, la, pues de, de toda la organización, aplaudió esa decisión, es decir, aquí no se está hablando de que no se reconozca, por el contrario, cuando países han eh, tomado decisiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplaudido esas decisiones?
3: A ver, voy por partes porque creo que es indispensable. Uno, Camila, una cosa son los instrumentos internacionales, derecho convencional y otra distinta la jurisprudencia. Como una cosa distinta es la constitución política y las leyes y otra cosa las decisiones de los jueces. Son cosas distintas. Yo estoy hablando que no existe instrumento internacional que sostenga que hay un derecho a abortar. No existe. Mónica habla de unas declaraciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Ese comité no hace derecho. El derecho lo hacen los estados a través de tratados, de pactos, de convenciones, de normas de derecho internacional convencional. Las declaraciones del comité son las opiniones de unas personas y no obligan a nadie y no constituyen derecho internacional. El derecho internacional solamente tiene dos fuentes. Una fuente convencional, es decir, los estados haciendo estas normas a través de tratados, pactos, convenciones, convenios, lo que estoy señalando, o el derecho consuetudinario, que son las prácticas reiteradas y constantes de los sujetos de derecho internacional que se entienden obligatorias para los sujetos de derecho internacional. Hoy por hoy no existe norma internacional ninguna que establezca que hay un derecho a abortar, que hay un derecho, de una autonomía de la mujer para disponer de su cuerpo y que entienda que ese feto que está en el cuerpo de la mujer no es persona, no es vida y que por tanto puede disponer una mujer de ello. Eso no existe. Es así de claro y así de sencillo, eso es lo que yo estoy diciendo. Lo que sí viene ocurriendo, y por eso estoy haciendo la distinción, es que en algunos estados en particular, a través de decisiones de los jueces, de jurisprudencia, se le abre la puerta al aborto. Pero eso es una cosa completamente distinta al problema del derecho internacional. Ahora, también hay que decirlo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hace normas de derecho internacional.
0: Pero entonces yo le pregunto, doctor Nieto, lo que usted está queriendo decir como experto en Derecho Internacional es que estos pronunciamientos de parte de este tipo de organismos no son vinculantes, ya lo entendemos, porque cada país es autónomo y crea su propia legislación, pero entonces no tienen ningún tipo de influencia dentro de los estados, es decir, estos organismos internacionales que se crearon después de que surgió Naciones Unidas no tienen ningún tipo de influencia sobre ningún país, es decir, lo que se diga ya vale cinco
3: no, ya voy para allá Camila si la decisión la toma la Corte Europea de Derechos Humanos o la decisión la toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos se crea jurisprudencia que obliga a los estados que han reconocido la competencia de esos tribunales internacionales pero si lo que hay es un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eso no obliga tanto no obliga que me alejo de los temas de aborto que cuando la Comisión quiere que un Estado quede obligado, tiene que llevar el caso en particular al estudio de la Corte. Y ahí en la Corte hay un debate jurídico entre el Estado y la Comisión Interamericana y los jueces toman una decisión al respecto. Pero la posición de la Comisión no es una posición que obligue al Estado a ninguno. Es una posición que no tiene valor de derecho internacional, positivo, para decirlo de otra manera. Ahora, ¿eso significa que esas opiniones no influyen? Claro que influyen, por supuesto que influyen, pero influyen por la autoridad de quien lo dice, no porque sean normas jurídicas. Permítame... Y ese es el punto que yo quiero resaltar. Permítame, doctor no existe Nieto. Un derecho, un derecho internacional a abortar. No existe. Y ese es el punto, y es así de claro. Y yo he tenido esta conversación con Mónica, no una, sino varias veces sobre distintos temas, y estoy dispuesto además de que entremos después, si ustedes quieren, a un debate a fondo sobre el tema del aborto. Porque, ojo, es que es absolutamente excepcional el Estado, ya no el derecho internacional, el Estado que reconoce el aborto sin límite de tiempo. En general, aún los Estados que admiten el aborto establecen unos periodos para que el aborto se pueda producir sobre qué idea, sobre la idea de que ese feto en un momento determinado es persona, tiene vida propia y que por tanto no puede ser simplemente abortado por la mujer en cualquier momento en cualquier condición.
0: Doctor Nieto, yo voy permítame a hacer una
3: reflexión adicional, Camila, y, y déme un segundo, no me do, no dure un minuto. Aún aún si habrá, abriéramos la discusión de en qué momento hay vida en relación con el feto. Yo le hago una pregunta. ¿No es en virtud del principio de precaución que la Corte Constitucional, por ejemplo, dice que no se puede fumigar con glifosato porque de golpe, de golpe porque no está aprobado, podría generar cáncer, linfoma de no Hodgkin's en las personas que recibieran ese glifosato? ¿No es el principio de precaución dirigido a pensar en la protección de la vida porque se pueda generar un daño? Si aquí tuviéramos la duda, yo no la tengo, pero si la hubiera, de si el feto es persona... ¿No sería que en virtud de del principio de precaución deberíamos proteger esa vida para que si ahí hubiese vida, no lo sabemos, pero si la hubiese, no corriéramos el riesgo de estar matando a esa persona?
0: Claro, pero digamos que ya se está metiendo usted en el debate ideológico y a mí me parece importante centrarnos en el debate jurídico, que es finalmente lo que suscita la discusión. Y por eso quiero invitar también a Arsenio Velandia, quien es eh, pues abogado, pero además politólogo de la Universidad Nacional. Le voy a leer todo para que usted sepa quién es. Especializado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, tiene una maestría en Derecho Procesal y Constitucional y doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en Argentina. Doctor Velandia, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
6: Muy buenos días, ¿cómo está usted? Saludos vale a todos los que están en la sintonía y a los que están participando en la discusión tan interesante en
0: esta doctor velandia frente a lo que dice el doctor nieto en donde él hace un pronunciamiento que lo hizo incluso en esta eh, cumbre transatlántica de los partidos eh, de una ideología cristiana y de derecha no me dijo usted pombo que que se llevó a cabo la semana pasada existe juris... eh, un derecho internacional que proteja a las mujeres y les permita a ellas decidir sobre su cuerpo? O como dice el doctor Nieto, eso no existe y no existe un derecho internacional que diga que las mujeres pueden decidir, decidir sobre su propio cuerpo.
6: Mire, yo podría decirlo como para sentar como un sustento doctrinario y, de, y en el derecho convencional, lo que yo quiero decir es que desde el principio de el consenso en el vínculo, el derecho convencional solo obliga a los estados, en el caso del Estado colombiano, en la medida que ellos hayan dado su consentimiento y este se haya perfeccionado. Es decir que, en general, todo el derecho internacional no aplica y no es norma para el derecho colombiano, adicionalmente. El derecho internacional hace una clasificación entre lo que son los tratados en general y los tratados de derechos humanos, pero dentro de esos tratados de derechos humanos hay unos que son más específicos, que son los que el artículo 93 de nuestra Constitución nos lleva como bloque de constitucionalidad y que son aquellos derechos que no pueden ser limitados en estados de excepción y que el Estado de Colombia ratificado. Entonces, desde ese punto de vista, si uno revisa para el caso colombiano, que exista una legislación internacional donde se permita el aborto o se prohíbe el aborto, no lo va a encontrar. Y ese si existiera algún instrumento en alguna parte del mundo, en el, eh, el derecho internacional de los derechos humanos, que, sí era, que no era el tema de aborto, pero para el caso de Colombia no lo conozco. Entonces, a mí me parece que lo que hay en el fondo, independientemente del derecho internacional o del derecho nacional, es una discusión y un naturalista y es de yus positifista. Debe entender que el doctor Nieto tiene un pensamiento un naturalista donde hay una concurrencia de derechos humanos entre quien está en la vida intrauterina y quien es la señora alumnada, la que dueña del viento. Entonces la discusión que yo pudiera plantear es, es el sede de ponderación. Pero teniendo como fundamento la dignidad del ser humano, porque es que nuestra constitución funda el estado social del Estado colombiano en lo que se llama la dignidad del ser humano, no los factores pero que, digamos el respeto de la dignidad del ser vamos, humano, eh, doctor, sí, doctor, sí, doctor,
0: vamos a intentar sí, mejorar, vamos a intentar mejorar su comunicación porque nos parece muy importante lo que usted nos está diciendo y está, lo estamos oyendo un poco mal. ¿O soy solo yo, doctor, como usted lo oía bien?
1: No, 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 se oye regular y con un eco ahí que, que no nos permite seguir el hilo de la de la intervención.
0: Pero entonces le pregunto a la doctora Mónica Roa: si no existe eh, un derecho internacional que ampare entonces a las mujeres eh, sobre la decisión que tienen autónoma de su cuerpo, ¿en qué nos estamos basando para argumentar de esa manera?
4: Mira, si tú lo una norma que diga que las mujeres tienen derecho a abortar no la encuentras. Lo que sí encuentra son normas que dicen que las mujeres tienen derecho a la autonomía, las mujeres tienen derecho a la vida, las mujeres tienen derecho a la salud, las mujeres tienen derecho a la libertad, las mujeres tienen derecho a la... No, hoy estamos con las
0: comunicaciones un poco regulares. Constitucionales. Mm. No, estamos con la, con la, con la comunicación comuni regular, que es lo que siempre nos pasa.
1: Y como ya nadie usa teléfonos fijos, se oye terrible.
0: Nadie usa teléfonos fijo no, ya, se ¿no? Ya quedó pero, en el pasado. pero creo que Don Oscar Montes tenía una pregunta para, para el doctor Nieto.
1: Sí,
3: doctor Nieto, eh, la inquietud eh, tiene que ver con el caso colombiano. La sentencia de la Corte Constitucional, la C-355 del 2006, habla de la terminación voluntaria del embarazo. Eh, en el caso de lo que se conoce técnicamente como el aborto. ¿Esa terminación voluntaria no es la decisión autónoma de la mujer? Óscar, esa es una buena pregunta. Déjeme y le respondo en orden muy rápidamente. Lo primero que hay que volver a insistir y reconocer es que no hay norma de derecho internacional que le dé el derecho a las mujeres a abortar, eso no existe. Ni hay norma en el derecho internacional que diga que las mujeres pueden tener derecho a disponer de su propio cuerpo. Fíjense ustedes que en lo que se le oyó a Mónica, Mónica no dijo que eso existiera, empezó a hablar del derecho a la mujer, a la libertad, del derecho, todos esos derechos que por supuesto tienen que tienen los hombres, porque los hombres tienen los mismos derechos y las mujeres tienen los mismos derechos de los hombres, fundamentalmente somos iguales. Dicho esto, lo que sí existe son jurisprudencias nacionales en distintos estados que han dado lugar a la posibilidad de que las mujeres aborten. Eso lo llaman, con un eufemismo, la interrupción voluntaria del embarazo. Y efectivamente, esa sentencia a la que usted habla, establece que en Colombia caben tres casos de aborto, que son los que están señalados en esa eh, jurisprudencia señalada por usted. Pero quiero resaltar lo siguiente. Esa jurisprudencia de la Corte Constitucional se hace por unas decisiones de los jueces, no porque exista una norma positiva, escrita en la Constitución Política o en la ley que permita hacer el aborto. No, hay unos jueces que llegaron a la conclusión de que en su interpretación existe un derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo en esos tres casos puntuales. Y eso es exactamente lo que yo me estoy refiriendo. Lo que viene pasando en el mundo es que las posiciones, eh, entiéndanlo en el mejor sentido de la palabra, ideológicas de unas personas que cumplen la función de jueces, terminan generando unos derechos para unas poblaciones determinadas. El caso concreto es exactamente ese que usted está señalando, Oscar. Y eso, por tanto, solamente refuerza lo que... Que dije yo en mi intervención, y mi intervención, ojo, yo no nombré a Dios o a la religión, ni a los católicos, ni a los cristianos, ni a los judíos, ni a los ateos. No tiene que ver con un tema religioso. La posición es una posición jurídica, y si ustedes quieren, es una posición de convicciones personales. La mía es una de defensa a ultranza de la vida humana, y si ahí creo yo, estoy convencido de ello, hay vida en el vientre de la mujer, en ese feto, esa vida tiene que ser protegida. Y si cabe la duda de que lo hubiera, o es decir, si cabe la duda de en qué momento ese feto es persona y tiene vida, en virtud del principio de precaución, y como no sabemos, tenemos que proteger la posibilidad de que allá haya una vida humana y tratarla con respeto.
0: Pues precisamente esa discusión jurídica, como usted lo dice, eh, doctor Nieto, era la que queríamos dar y por eso habíamos invitado dos abogados más, porque nosotros no lo somos, y pues precisamente ustedes los abogados, siempre cuando uno no lo es, le dicen, es que usted no es abogado, entonces usted no me puede discutir. Por eso era que le traíamos dos abogados más. Señor Rafael Nieto, abogado, columnista, analista, político, gracias por habernos atendido y haber hablado de ese video, que yo creo que usted ya le llegó y que está en redes sociales circulando, y por eso nos parecía importante llamarlo. Feliz día.
3: Muchas gracias, Camila, por llamarme. Sí, hay gente con mala leche que corta las intervenciones de uno para tratar de ponerlo a decir cosas que uno no ha dicho. Pero bueno, ¿qué puede hacerse frente a esa realidad? Allá verán su conciencia cada uno. Sí. Lo descontextualizan con un afán. El contexto completo es el que hemos dado hoy.
0: Feliz mañana, doctor Nieto, y también a la doctora Mónica Roa, abogada, que es consultora, también experta en Derecho. Y pues que estaba fuera del país y por eso teníamos el problema con las comunicaciones, muchísimas gracias por habernos atendido y al doctor Arsenio velandia doctorado en Derecho, haciendo esta discusión, que básicamente más allá de ser un tema ideológico, lo que queríamos concentrarnos era en ese tema internacional, ¿existe o no existe?
1: Pues naturalmente los tres invitados han dicho que no existe norma alguna positiva jurisprudencial de lo que sea, de ninguna naturaleza que otorgue ese derecho a la mujer. El debate, a mí el debate que me llama la atención, el que me gusta, es el de la filosofía política y que obviamente pues lleva a un, digamos, digamos así, a una conclusión eh, de perogrullo y es que eh, Mónica sostiene que el derecho a la autonomía, a la libertad y a la vida, que tienen por supuesto mujeres y hombres, lleva necesariamente al derecho a abortar. Y lo que dice el doctor Nieto es que no. Y
0: ese es el eterno ese debate. Ese es el eterno debate. Que no sabemos que son, ahí sí, las posiciones ideológicas. Claro, hay pero unos... que es el
1: debate, digamos, bonito, porque el jurídico, eh, pues no hay cuestión, el doctor Nieto tiene... Toda la razón, incluso su contraparte, la doctora Mónica, le dio la razón. El tema es si filosóficamente debíamos entonces a empezar a crear derecho en favor de las mujeres o en favor del aborto o en favor de la interrupción voluntaria del embarazo, como se le quiera llamar, o no. Y por eso el tema de la filosofía política acá es tan importante.